0: Häteliä näy.
1: Poikien ympärileikkaus on yksi vanhimmista kirurgisista toimenpiteistä maailmassa ja samalla yksi yleisimmistä. Se on, voisiko sanoa, elimellinen osa juutalaisuutta ja islamia.
2: Ja Jumala sanoi Abrahamille, Tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa, jonka olen tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa. Teidän tulee ympärileikata jokainen mies ja poikalapsi. Leikkauttakaa pois esinahkanne.
1: Sieltä se alkoi ainakin uskonnollisessa mielessä. Juutalaisten pitää ympärileikata poikalapset, sillä Jumala käski. Korani puolestaan ei ympärileikkauksista sano sanaakaan, mutta muslimit uskovat profeetta Muhammadin olleen ympärileikattuja. Profeetan esimerkkiä pitää jokaisen muslimin edelleen noudattaa.
2: Tänään horisontti kysyy, miksi ympärileikkaus on yhä tärkeä juutalaisille ja muslimeille. Minä olen Samuli Suompä.
1: Ja minä olen Anna Patronen. Me puhutaan tänään poikien ympärileikkaamisesta, ikivanhasta traditiosta, jota harjoittavat erityisesti juutalaiset ja muslimit ja meillä on täällä Daniel Shaul, juutalaisen koulun luokan opettaja, sit sä oot tehnyt juutalaisesta ympärileikkauksesta gradusikin. Tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on Atik Ali, uskotformin, varapuheenjohtaja, Suomen muslimiverkoston kokoonkutsuja ja varatuomarikin, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten meillä on vielä Sari Tanus, erikoislääkäri, kansanedustaja KD, tervetuloa. Kiitos paljon.
2: Ja kun poikien ja miesten asiasta tässä puhutaan, annetaan puheenvuoro kuitenkin naiselle ensimmäisenä. Sari Tanus, kun olet kuitenkin lääkäri, niin selitä meille ja kuulijoille yksinkertaisesti, mistä ympärileikkauksessa on kysymys.
3: No, mehän puhutaan nimenomaan poikien, poikien ympärileikkauksesta ja, ja siinähän niin tuota esinahkaa poistetaan sillä tavalla, että terska tulee sitten paljauksia. ja Tietysti tässä saman tien, jos sitten saa sanoa, niin, niin toki nämä pitää sitten olla tehtynä niin kuin rikoslääkärin, ammattilääkärin toimesta ja sterileen asianmukaisessa ympäristössä. Ja se iso operaatio? Se ei ole iso operaatio sinänsä. Steriliympäristön normaali pieni leikkaustoimenpide ja se on sinänsä varsin, varsin pieni toimenpide.
2: Dani, no niin, haluat sanoa, tähän jotakin.
4: Jos saan lisätä tuohon tosiaan jotain, niin, ja, ja tiedoksi vielä, että tämä ympärilleikkaus voi itse asiassa käsittää vain osittaisen esinahan poistamisen. Tuossa niin radussa ihan lyhyesti vain to, to, totean, että, että todennäköisesti tutkijat ovat sitä mieltä, että alun perin ainakin juutalaisten, juutalaisten tota, Juutalaisilla tämä on tarkoittanut osittaista poistamista, että sitä, sitä ei ole poistettu kokonaan. että Se, se tapa sitten vasta paljon myöhemmin tietystä syystä. Mä en nyt tässä käy läpi,
1: mutta. Mm-hmm. Entä Sati haluatko tähän kommentoida jotenkin, mistä on kyse, kun on kyse poikien ympärileikkauksia?
5: Eli islamissahan tästä ei ole eksplisiittistä mainintaa meidän pyhässä kirjassa, eli Koranissa. Eli meillä tämä ympärileikkaus perustuu profetta Muhammedin perimätietoon eli sunnaan. Ja, mutta tästä huolimatta niin voidaan sanoa kyllä, että on kaikki miespuoliset muslimit ovat ympärileikattu.
1: Ja minkä ikäisenä heidät ympärileikataan?
5: Se riippuu pitkälle siitä kulttuurista. Eli uskonto ei samalla tavalla ehkä kuin juutalaisuudessa vaatimuksia sille, että on, on valtioita, joissa se tehdään vasta 10-12-vuotiaana. Meillä Suomessa perinteisesti se on tehty niin varhain kuin mahdollista, että muutaman kuukauden, ehkä enintään yhden vuoden iässä, mutta mut ei, ei ole niin kuin tällä lailla, että on ollut muutaman päivän ikään. Mut, mut siinä, siinä, siinä vaiheessa, kun lapsi ei vielä oikein ymmärrä pelätä ja muuta, niin se on, se on ollut katsottu, että se olisi ollut hyvä tehdä
4: viimeistään siihen mennessä.
1: Entä Daniel Saul juutalaisuudessa, minkä ikäisenä poika ympäri leikataan?
4: No se perinteinen on tai se suositus on, että kahdeksan päivän ikäisenä, mutta sekin katsotaan sen lapsen terveydentilan mukaan, että tehdään vasta sitten, kun lapsi on, on siinä kunnossa, että hänelle voidaan se turvallisesti tehdä.
2: Saitanus. Uskonnolliset syyt ei ole ainoita, ainoa perustelu ympärileikkauksesta. Tehdään siis myös lääketieteellisistä syistä. Mikä tällainen syy olisi ja onko se yleistä vai harvinaista?
3: No se ei Suorissa. ole kovin, kovin harvinaista ja tuossa olisinkin halunnut nimenomaan jatkaa, että, että voidaan tehdä niin osittainen esinähän poisto tai sitten kokonaisa ympärilleikkausta, ihan vastaava toimenpide tehdään. Esimerkiksi on, jos on liian kireä esinahka, tai on ollut jotakin, jotakin vaikka tulehdusprosessia, tullut kiinnikkeitä tai, tai virsaamisen kanssa, että et ihan vastaava toimenpide voidaan tehdä, ja tehdään ei nyt niin hirveän usein, mutta kuitenkin se ei ole mitenkään harvinainen, niin, niin lääketieteellisestä syystä myös.
2: No, tässä korostetusti puhuttu koko ajan poikien ympärileikkauksesta. Aikaisemmin Suomessa puhuttiin myös tyttöjen ympärilleikkauksesta, ja nykyisin sitä nimitetään silpomiseksi. Mitä tekemistä näillä kahdella asialla on keskenään?
3: No jossain heti sanoo, että ei mitään tekemistä. Ei kerta kaikkiaan niin kuin mitään tekemistä siinä mielessä, että on täysin erilaisesta toimenpiteestä kyse, kun puhutaan tytteen silpomisesta. Eli, eli, silloin niin siellä, eli
2: lyhyesti minkälaisesta? Eli
3: silloin siellä leikataan niin kuin genitaalialueita pienempiä tai isompia tai vielä suurempia niin kuin osia pois ja sitten voidaan myös niin omella kuron, kuron niin kuin yhteen. Niin kuin ja joskus virsaputkin ulkosuukin menee sinne, sinne niin umpeen. Ja, että siinä mielessä niin on, on totaalisti eri asiasta kyse, eikä näitä, tässä missä missään muotoa niin rinnastaa.
1: Atikali Daniel Saullu, te kommentoida tätä? Joskus keskustelussa ympätään yhteen tämä naisten tai tyttöjen ympärileikkaus ja poikien ympärileikkaus.
5: Joo, välillä tuntuu, että se on, on tietosta. Eli, eli halutaan, kun selkeästi tyttöjen ympärileikkaus, eli female genital mutilation, on, joka on siis silpomista. Korkein oikeusana 2008 ympärileikkaustapauksessa on todennut, että tytön ympärileikkaus tosiasiassa merkitsee tämän sukuelinten silpomista. Mutta nämä niin kun ympätään yhteen tilanteessa, jossa tämä tyttöjen sukuelinten silpominen on meidän voimassa olevan lainsäädännön mukaan, on, on kriminalisoitu, on rangaistava mm-hmm. teko. Mutta niinku halutaan tuoda nämä kaksi yhteen, jotta sit sitä kautta saataisiin kiellettyä mahdollisesti jopa kriminalisoitua myös poikallasten eläketieteellinen ympärilleikkaus.
2: Jos tyttöjen silpomisesta haitat ovat suuret, se käytännössä katsoen estää mahdollisuudet normaaliin seksuaalielämään myöhemmin. Mitä poikien ympärilleikkaus, ensin lääkärin näkemys, mitä haittaa siitä on?
3: No tietysti niin mihinkä tahansa pienoperaationkin voi olla niin komplikaatioita, voi olla verenvuoto, voi olla tulehdussaan sijaan tai pilsaamisen kanssa, mutta niin snottu, että toimenpiteenähän se on niin varsin, varsin tuota, yksinkertainen ja helppo ja, ja siinä mielessä niin harvoin mitään niin merkittävämpää haittaa siitä on, siinä mielessä varsin turvallinen pieni toimenpide.
5: Siinä mielessä, että niin positiivista kehitystä on havainnut tästä aiheesta keskusteltaista tästä tyttöjen mää. Silpomisaiheesta keskusteltaessa se, että kun vielä muutaman vuosi sitten esitettiin vakavalla naamalla, että se liittyisi jollain lailla uskontoja nimenomaan islamiin, niin nyt tänä päivänä aika harvoin enää törmää tällaisia väitteisiä, koska se yksinkertaisesti ei pidä paikkaansa. Tästä poikien ympärileikkauksesta
2: se vielä, että nyt viimeisessä keskustelussahan on siis esitetty, että se haitta olisi se, että et siinä poistetaan tai vähennetään peniksen tuntoherkkyyttä ja tässä keskustelussa osa ongelmasta on siinä, että meillä ei ole niinku oikeastaan kenelläkään tietoa siitä, mitä olisi ennen ja jälkeen, että mikä se käytännön vaikutus on. Mutta kysyn vielä niinku, sari, onko lääkärikunta jollakin tavalla yksimielinen siitä, että mikä tässä operaatiossa aiheutuva haitta-aste aikuiselämälle on?
3: No, ei varmaan lääkärikuntakaan ole yksi mielen siinä mielessä, että kyllähän niin lääkäriliitto ja lääkärijärjestöt on noin kautta linjan periaatteessa sitä mieltä, että, että toimenpiteitä pitäisi tehdä vain niin kuin lääketieteellisen perustein ja, ja tavallaan ovat tätä näkökantaa viemässä eteenpäin. Mutta tämä on yksi asia, mistä on sanottu, että herkkyys voisi, voisi vähentyä ja, ja tältä kantilta, mutta toisaalta niin kuin olen sanonut, että, että nuorempia tai vanhempia miehiä, jotka olisi parrikaadeilla sen takia, että tämmöinen toimenpide pitäisi niin kieltää tai poistaa, niin mä en ainakaan henkilökohtaisesti ole kyllä niin tavannut, että, että yleensä ne on sitten, sitten nuorempia naisia tai, tai äitiä tai, tai näin.
1: Hei, meidän ohjelmaotsikko otsikko on, miksi juutalaiset ja muslimit ympärileikkaavat poikansa. Ja kysytään nyt tätä, aloitetaan Daniel sinulla, koska sinä edustat tässä tavallaan vanhempaa uskontoa. Eli mistä ympärileikkaus on peräisin?
4: Tota, asia voi lähestyä tota, sit uskonnolliselta tai teologiselta, teologisesta näkökulmasta tai sitten tällaisesta niin enemmän historiallisesta. Lähestään ja molemmista. Mitkä. Niin, mä, mä oon mun kaudussa totta, totta kai halunnut tutkia molempia ja jos ajatellaan teologisesta näkökulmasta, niin se on selkeästi siellä Mooseksen kirjassa tota, noin, ää, esitetty, että Jumala tekee juutalaisten esisään kanssa Abrahamin kanssa liiton ja liiton merkkinä on, on tämä esinahan poistaminen, eli kaikilta... Kaikilta mies, miehiltä tulee poistaa kahdeksan päivän ikäisenä esinaakka. Eli se on, on, on tavallaan niin kuin liiton merkki juutalaisten ja Jumalan välillä. Ja sit jos, jos katsotaan sitten vähän, oletaan tieteellisempi näkökulma, niin tämä on todennäköisesti tämä tapa lähtöisin Egyptistä, jolla sillä on uskottu olevan edistävä vaikutusmiehen hedelmällisyyteen. Ja tässä on hyvä nyt, tässäkin on hyvä tällainen esimerkki siitä, että naisten sukupuolielinten silpominen on miesten asettama toimenpide naisilla, jotta heidän seksuaalisuuttaan voidaan kontrolloida. Miesten ympärillekauksella ei ole kyse ö, miesten kontrolloimisesta, vaan miesten omasta uskomuksesta, että tällä on jotain hyötyä minulle. Eli mun sekin on hyvä pitää mielessä, kun käydään niin kun keskustelua mm. näistä asioista. Ö, sitten tosiaan juutalaiset on adoptoinut todeksi tämän tavan sieltä Egyptistä ja se on levinnyt sitten kaikkialle lähi itä ja, ja siitä on tullut myöhemmin juutalaisuudesta enemmän tälle uskonnollinen velvoite. Ja joidenkin tutkijoiden mukaan se on alun perin koskettanut ainoastaan, vaikka se on yleinen tapa juutalaisten keskuudessa, niin se on ollut uskonnollisella johtajilla se, on se niin puhtauden merkki. Ja vasta myöhemmin se on sitten katsottu, että nyt se täytyy ulottaa jokaiseen juutalaiseen. Ja eksegeti- eksegetiikan tutkijoiden mukaan vasta silloin olisi tehty tämä lisäys sinne Mooseksen kirjaan, että, että kun Jumala puhuu Abrahamille ja tekee hänen kanssaan liiton, että täytyy tehdä Entäs
2: Entä oli Tosiaan Korani ei täällä puhua ympärileikkauksesta sanaakaan. Minkälaiseen ohjeeseen muslimien opetus ympärileikkauksesta perustuu?
5: No ensiksi asia on, niin kuin Daniel sanoi, eli ympärileikkauksessa on ollut, sitähän on ollut jo, jo, jo niin kuin ennen, ennen näitä uskontoja. Kerrataan nyt vielä kuitenkin kuulijoille, että, että meillä on kolme abrahamilaista uskontoa, juutalaisuus, kristinusko ja islam. Ja, ja meille pyhiä profeettoja on, on ennen profeetta Muhammedia olleet profeetat, ja vastaavasti pyhiä kirjoja on myös ä, vanha testamentti, uusi testamentti ja näin poispäin. Mut, että se on ollut silloin jo vallitseva tapa sillä alueella, ja, ja tosiaan profeetta Muhammedin perimätiedon mukaan niin, niin poikalapset tulee ä, ympärilleikata. Nyt täytyy muistaa tietysti se, että tilastollisesti ilmeisesti noin osa maapallon miehistä on ympärileikattu. Tämä on niin asia numero yksi. Asia numero kaksi tällaisena yksittäisenä tilastona, niin Yhdysvalloissahan ympärileikataan 6-70 prosenttia miehistä. Ja sehän ei voi liittyä juutalaisuuteen eikä islamiin, koska siellä ei ole niin paljon juutalaisia muslimeita.
2: siihen Yhdysvaltojen Syyhyn vielä. Kysyn vielä, Adik, onko sillä ympärilleikauksilla uskonnollinen merkitys islamissa samalla tavalla kuin sillä juutalaisuudessa on liitonmerkkinä vai, vai liittyykö se enemmän siihen, että kyse on profeetan antamasta esimerkistä? Et onko on, onko sillä teologista?
5: Taustalla? Teologisesti mä sanoisin, että juutalaisille, juutalaisille jos se kiellettäisiin esimerkiksi nyt, tällainen hypoteettinen asiaa, niin mä väitän, että se vaikuttaisi juutalaisiin ja juutalaisuuteen uskontona luonnollisesti enemmän kuin ehkä muslimeihin. Mutta meillä on myös niin kuin juutalaisuudessakin on tämä etninen puoli, eli, eli Suomessa nyt, kun mä, mä kuulun tataari niin mä voisin kuvitella, että tänä päivänä, kun ympärilleikataan poikalapsi, niin, niin siinä perheessä se päätös perustuu sekä tietysti tähän uskonnolliseen näkökulmaan, mutta myös, myös siihen, että se kuuluu tattari-kulttuuriin Ja sitten mä väitän, että se joissakin perheissä se jälkimmäinen voi olla merkittävämmässä asemassa kuin edellinen.
1: Daniel Saul, mitä niin täällä ympärilleikkauksella uskotaan saavutettavan hengellisesti?
4: Joo, asia voi taas lähestyä tällaisella niin teologisesta näkökulmasta ja enemmän maallisesta näkökulmasta. Jos mä otan sen teologisen näkökulman ensin, niin kyse on puhtaasti siitä, että kun poikalapsi ympärileikataan, niin hänet otetaan tavallaan siihen liittoon mukaan. Että jos häntä ei ympärileikata, niin hän periaatteessa jää siitä liitosta paitsi. Ja, ja siinä voidaan ajatella jopa silleen, että jos vanhemmat on päättänyt, että poika ei ympärileikata, niin voidaan jopa ajatella, että vanhemmat on päättänyt rikkoa sen liiton, sen lapsen kohdalta. Sitten jos mietitään maallisesta näkökulmasta, niin esimerkiksi mun gradussa, mitä mä haastattelin vanhempia, niin kyllä he niin koki, että tämä on nyt sen lapsen, Tämä on juutalainen asia, mikä täytyy tehdä, vaikka ei välttämättä olisi siitä kovin innoissaan. Mutta he, siitä koettiin, että siinä on vahva tällainen välineellinen arvo. Eli tällä ympärilleikkauksella, tällä teolla varmistetaan se, että lapsi kuuluu siihen juutalaiseen yhteisöön paikallisesti ja globaalisti. Eli toisin sanoen hän, hänet lasketaan juutalaiseksi kaikkialla, missä hän sitten onkaan. Ja hän ei jaettavalla yhteisö yhteisöjä sen kulttuurin ulkopuoliseksi, vaan hän on jäsen siinä yhteisössä.
5: Ma- maallinen kantahan on vahvistettu, siis korkean oikeus on sillä ratkaisulla on vuonna 2008 todennut sitaatti. Uskonnollisista syistä suoritettavalla ympärileikkauksella voidaan arvioida olevan myönteistä merkitystä nimenomaan leikattavan pojan itsensä, hänen identiteettinsä, kehittymisen sekä uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteisönsä kiinnittymisen kannalta. Loppu.
2: Ja tämä on tosiaan peruste korkeimmassa oikeudessa sille, miksi juutalaisten ja muslimien annetaan ympärileikata. Poikalapsensa. Suomessa muut eivät sitä juurikaan tee, öö, tee. Mutta tosiaan, kuten sanottu, Yhdysvalloissa se on tuikin tavallinen. Sari Tanus, miten sä osaisitko lääkärinä selittää sitä, että Yhdysvalloissa kristitytkin ympärileikkaavat siitä huolimatta, että teologisesti ei ole mitään tarvetta, että kristityt on tästä jo kirkon alkuaikoina uuden tästä puolella vapautettu tästä velvoitteesta. Mutta silti se on Yhdysvalloissa tuikin tavallista. Miksi?
3: Kyllä, Yhdysvalloissa on tuikitavallista ja Australiassa on tuikitavallista ja, ja monen muinkin paikoin. Kyllähän monet nostaa, nostaa tämän ympärilleikkauksen esimerkiksi niin hygieniänäkökannalta. Ja varsinkin, jos on kuumissa, kuumissa maissa, niin monet nostaa, että tietyllä tavalla voisi olla paljon helpompaa, yksinkertaisempaa niin hygieniä ja puhtaana. Puhtana pitämis- ja asiat Ja tietysti tässä voi olla osin, osin sitten myös, myös niin kuin tapaa tai perinnettä, vaikka velvoitetta siihen ei olekaan. Ja, ja kyllä, niin kuin minäkin olen tavannut, tavannut lämpimistä maista lähtöisiä olevia kristittyjä, jotka on kovinkin hämmästellyt, etteikö me Suomessa niin ympäri leikata Ja nimenomaan tähän perustuen, että, että se on huomattavasti niin helppo.
2: Atik, voisit ajatella, että se olisikin niin, että profeetta Muhammadin Aikana ja siellä et, kuumassa etelässä se on ollut hyvinkin järkeenkäypä ja tarpeellinen ohje, mutta se ei olisikaan tarpeen täällä kylmässä pohjoisessa.
5: En voisi ajatella. Eli nyt sitten seikko, joita silloin ei ollut tiedossa, eli se, että et on, on lääketieteellistä evidenssiä siitä, että se, se vähentää HIV-tartuntoja, se vähentää penissyöpää, se vähentää, vähentää kohdunkaula, naisten kohdunkaulan syöpää. Ja ties mitä, mitä me emme vielä edes tiedä? Et mä, mä en usko. Siis Toinenhan on, niin kun, on perusteet, että miksi sitten islamissa juutalaisuudessa haudataan hirveän nopea aikataulu. johtuu, koska silloin on hirveän kuuma, mutta se ei ole se syy, koska, miksi sitten kristityt hautaa paljon myöhemmin. On asioita, joita me, me emme vaan voi tietää vielä.
1: Mietin vielä tätä ympärileikkausta tämmöisenä initaatioriittinä. Onko se tämmöinen niin tietyn, että et kun vanhempi ympärileikkauttaa lapsensa, niin ihminen saa vähän uuden aseman sen
4: ympärileikkauksen
1: kautta. Näettekö te sen näin?
4: Jos mä aloitan. Joo, kyllä kyllä se juutalaisuus on periaatteessa nyt sellainen ajatus, että jos luetaan lähteitä, niin voi tehdä tosi ristiriitaisia tulkintoja ja juutalaisten keskuudessa Juutalaiset tunnetusti tykkää väitellä asioista ja olla eri mieltä asioista keskenään. Tuota, esimerkiksi tämä, että jos, juutalainen on syntynyt, tai siis jos lapsi syntyy juutalaisesta äidistä, niin hän on juutalainen, riippumatta siitä ympäriläkätako hänet vai ei. Sitten on kyse siitä ihan yhteisöstä, että minkälainen tulkinta siellä on. Että jos on hyvinkin fundamentalistinen ympäristö, niin voi olla, että katsotaan, että hänellä ei ole oikeutta, oikeutta tietynlaisiin velvollisuuksiin. Jossakin toisessa ympäristössä katsotaan, että hänellä on oik- täysin samat oikeudet, kuin tulla juutalaisella, niin kuin tavallaan mennä naimisiin, opiskella tooraa, saada, saada oikeus lukea tooraa Jumalapalveluksessa ja niin poispäin.
1: Ennen kuin kysyn Atikilta sama asia, niin siis juutalaisen seurakunnan päiväkoti on päässyt viime keväästä saakka myös ympärileikkaamattomat poikalapset. Niin miten iso askel tämä oli?
4: Ja kouluun myös huomioon. Myös tarkeen.
1: kouluun, joo, tietenkin.
4: Ja tämä on sellainen asia, joka esimerkiksi tässä taanoin oli, eräs toimittaja ei ollut siis tarkistanut tätä asiaa ja, ja tuli ihan valtakunnallisesta mediasta, että No, on tärkeää nyt vaikka tässä päivittää, että Helsingin juutalainen seurakunta ottaa ympärille leikkaamattomia poikalapsia, riippumatta onko juutalainen äiti tai isä vai molemmat, niin on oikeus juutalaiseen kasvatukseen ja päiväkodissa ja koulussa.
2: Onko se on ollut seurakunnan sisältä lähtenyt? Toiven muutostoive, muutostarve vai rinnastuuko tämä enemmän siihen, kuin esimerkiksi kirkossa koetaan, että yhteiskunta ulkopuolelta pakottaa kirkon tekemään ratkaisuja, joita teologisesti ei haluttaisi tehdä. Liittyykö tämä siihen, että on pelko, että tuli syrjintä syytteitä vai
4: oliko teillä joku muu syy tehdä tämmöinen muutos? Kyllä tämä on varmasti lähtenyt särkunnan sisältäen niistä jäsenistä itsestään.
1: Haluan Ati Alilta myöskin kysyä, että, että mihin kaikkeen se vaikuttaa sitten, että poika ympäri leikataan. Onko se niin kuin tietynlainen ovi, initaatioriitti?
5: Ei, ei samalla lailla varmaankaan juutalaisuudessa. Nyt jos mä tarkastelen asiaa meidän seurakunnan kannalta, niin, niin se ei ole edellytys jäseni- varsinaiselle jäsenyydelle. Meillä on edellytyksenä, että täytyy olla niin kuin islamista riittävät tiedot ja sitten täytyy osata tatarin kieltä. Mutta ei, ei ole koskaan ollut eikä varmaan tuo olekaan. Et se on jokaisen valinta oma valinta, että, ja eikä se varmaan hirveästi muita kiinnostakaan. Et se ei ole se, meidän se tämän hetken akuuteen kysymys, onko se joku kattu vai ei, vaan se, että sellainen mahdollisuus olemmat tässä maassa, se saadaan tehdä ilman, että se tulee mitään. Onko tässä kovin
2: paljon vaihtelua islamieri eri koulukuntien välillä? Mä ymmärsin että sunnalaisuudessa usein mun ymmärtäjäkseni tapana opettaa, että, että tota, muslimi voi olla kyllä ilmankin, mutta imaamiksi ei hyväksyttäisi, mm. Mut onko jos siis tällaisia
5: tulkintoja on, että esimerkiksi, eli imami, imamihan tarkoittaa, että joku, joka johtaa rukousta, että hänen pitäisi olla ympärileikattu. Suonelaisuudessähän on neljä lakikoulukuntaa ja niissä on pieniä vaihteluita, mutta kohtuullisen pieniä. Enkä mä niihin ole kyllä käytännössä törmännyt muutoin kuin valmistautuessani tähän ohjelmaan.
1: No niin, hei siis kaikki eivät ympärileikkausta hyväksy, ja Suomessakin on kansalaisaloite, joka pyrkii sen kriminalisoimaan. Niin miltä
3: tämä kuulostaa? Saritanus. No kansalaisaloitteet tietysti tehdään tänä päivänä hyvin monenlaisten asioiden eteenpäin viemiseksi. Mutta kyllä mä ajattelisin, että meillä on kuitenkin niin kuin tässä ohjelmassakin on tullut, tullut esille, niin varsin, varsin pitkät juuret ja, ja historiallinen ja kulttuurinen tausta ympäri leikkaukselle niin, niin juutalaisten kuin, kuin islamilaisten keskuudessa. Ja niin sanotaan, että tehdään muutoinkin. Ja kun ajatellaan, että kyse on kuitenkin toimenpiteestä, jota tehdään myös lääketieteellisen perustein, on varsin pieni, pieni yksinkertainen toimenpide, niin en kyllä näe, että, että tämmöiselle olisi oikeasti aihetta viedä eteenpäin. Mutta varmasti se tekee mediassa, niin kuin on nyt jo tehnyt, että tätä vastakkainasettelua ja tiettyä, tiettyä ehkä asioiden sanoisin suurentamista ja, ja tätä Minkälaiset kautta.
2: mielellä te kuuntelette ympärileikkauksen vastustamista tai pyrkimyksiä krimi- kriminalisoida se
3: no ei No eihän se
5: hyvältä kuulosta kenenkään korvissa varmaan. Nyt jos me ajatellaan ratio legis, eli, eli lain tarkoitus mikä se voisi olla, niin jos mennään vielä 1980-luvun alkuun saakka, niin meillä oli, oli käytännössä tataarit tuhat kappaletta noin oli, oli muslimeina ja sitten, sitten meillä oli tuhat kaksituhatta juutalaista ja that's it. Ja nyt sitten meillä on lähes sata kertainen määrä muslimeita, niin jotenkin mä näen tässä sellaisen syy eli on tahoja, jotka ei näe hyvänä tätä, että, että meillä on muslimien määrä lisääntynyt tässä maassa. Ehkä halutaan vähentää sitä, jos ei muuta, niin halutaan ehkäistä, ettei muslimien määrä ainakaan lisääntyisi. Mutta niin selvähän on, että, että islamofobia on lisääntynyt, valitettavasti antisemitismi on lisääntynyt meidän yhteiskunnassa, mutta ehkä... Ehkä olennaisimpana on tämä sekularisaatio, mikä on meille lisääntynyt, ja yleinen tällainen uskontovastaisuus. Kaikki nämä neljä.
2: Tulee tässä, ra- ra- tässä rasismi mieleen? Siis te olette molemmat verrattain vaali- ja ihoisia ja poikien ympärileikkauksen ongelmasta on ruvettu puhumaan sitä enemmän, mitä enemmän tähän maahan on tullut ihmisiä, jotka erottuvat kuvassa helpommin minusta kuin kumpikaan teistä. Daniel, kuulostaako tämä nyt jo rasismin näkemiseltä sielläkin, missä sitä ei kuuluisi nähdä? Vai tunnistat tämän ajatuksen?
4: Tuota, joo. Mun mielestä, kun tuota keskustelua seuraa, niin siellä on asiallisia puheenvuoroja ja vähemmän asiallisia puheenvuoroja. Ja, ja, tuota, ja vähemmän asialliset puheenvuorot välillä tuntuu siltä, että siellä on rasistisia ajatuksia taustalla. Yksi tää on tämä... Mihin, mä, mihin Atik just viittaa sitä niin siellä on, on, on viime vuosina kuultu joitakin puheenvuoroja, jotka selkeästi viittaa tällaiseen islamofobiaan, jonka mä koen rasismina.
1: Mm. Hei, mitä ajattelette siitä, että poikien ympärileikkaus loukkaisi lapsen ihmisoikeutta ruumiillista koskemattomuutta?
5: Juristi, Atik. No siis nyt pitää lähteä siitä, että meillä on, meillä on Suomen perustuslaki takaa uskonnonvapauden. Sen lisäksi meillä on erilaisia ihmisoikeussopimuksia. On Euroopan ihmisoikeussopimus, on YK on ihmisoikeuksien julistus, joka täyttää nyt joulukuussa 70 vuotta. Mutta sitten erityisesti mä ottaisin esille tämän, joka ei ole yhtä vanha kuin nämä muut, eli YK on lapsen oikeuksien yleissopimus. Ja siinä, siinä sitten taas, taas lapsilla on oikeus tähän omaan uskontoonsa jo niin kuin varhaisesta iästä lähtien. Että nämä niin kuin seikat usein unohtuu, kun me, meillä niin on, on universaalit ihmisoikeudet, mutta sitten, sitten jotkut tahot katsoa, että kuitenkin niitä ei olisi olemassa. Ja se, että mua ehkä häiritsee se myös, että kun tästä asiasta keskustellaan, olko se ympärileikkaus tai teurastus, niin me ollaan, niin kuin, me ollaan niin kuin jossain katsomossa Danielin kanssa. Ja sitten niin meistä puhutaan, että mitä me saadaan ja mitä me ei saada. Tehdä. Eli me ei olla niin osallisina tässä keskustelussa ollenkaan. Ja,
2: Daniel, onko tämä kulttuuriimperialismi? Siitä tuntuu sieltä, siltä, että tässä tota, kantasuomalaiset ja luterilaiset kertovat muslimeille ja juutalaisille, jotka kuitenkin hekin saattavat olla täällä asunut satoja vuosia. Miten tässä maassa kuuluu elää?
4: No siitä tulee ehkä vain sellainen fiilis, että, tota, että perustelut voi joskus olla hyviä, mutta, että, mutta että sinne syiden taakse on välillä vaikea nähdä, että mitä mä sanoisin, että Ei pystytä välttämättä ymmärtämään, minkälaista on elää vähemmistönä Suomessa ja sillä vähemmistöidentiteetillä. Mä en nyt osaa Tatarien puolesta sanoa, mutta juutalaiset ovat esimerkiksi hyvin pitkälle jo assimiloituneita ja meillä on oikeasti oikeasti vaikeuksia pitää juutalaista elämää yllä Suomessa. Ja jos jos meiltä vielä pelotellaan tällaisella asialla, niin se saattaa oikeasti olla monelle juutalaiselle perheelle liian kova paikka sitten, että uskaltaako sitä... Juutalaisuutta tänään jatkaa vai ei?
2: Jos aiot ajatte, tehdä moraalisena kysymyksenä, niin onko sulla ymmärrystä sitä ajatukselle, että tässä kuitenkin puututaan pienen lapsen ihmisoikeuksiin siltä osin, että itsemääräisyyteen oikeuteen puututaan? Hänelle tehdään peruttamaton lääketieteellinen ja uskonnollinen operaatio häneltä kysymättä?
4: Joo, siis mä ymmär, ymmärrän ne hirveän hyvin, ja, ja tota, mitä tulee peruuttamaan toimenpiteen, niin siinäkin me esitän omassa kraadussa niin ratkaisun, että miten, miten voidaan kiertää tämä peruuttamattomuus tässä toimenpiteessä. Et siitähän me ei sitten päästä eroon, että, että siinä koskemattomuuttahan siinä tietenkin, tietenkin loukataan, mutta niin nämä vanhemmat tässä mun gradussa hirveän hyvin niin punnitse näitä asioita. Et sulla on siellä toisella puolella se tuhatvuotinen tuhat perinne ja se jatkumo, sä et halua rikkoa. Sä et halua olla se lenkki siinä jatkumossa, joka tavallaan, johon se katkeaa se perinne ja se kulttuuri. Että sulla on tavallaan niitä vuosisatoja vanhoja sitä sukua jossa juutalaisuudesta on pidetty kiinni vainojen keskellä.
1: Hei, mi- millaista on joutua neuvottelemaan tämän oman identiteetin kanssa nimenomaan vähemmistö- enemmistökulttuurin välillä?
4: Aloitaanko mä vai? No,
1: sano vaan. Ja. Joo,
4: no siis mä, oon, mä oon itse käynyt tosi paljon tätä keskustelua, koska mullahan on isä siis suomalainen ja ei-juutalainen ja, tota, ja äitini on sitten juutalainen ja me liityttiin seurakuntaa vasta vähän myöhemmin. Mä oon totta kai syntyessäni ollut juutalainen juutalaisen tulkinnan mukaan. Ja, ja mulle tehtiin se leikkaus vasta 11-vuotiaana. jos mä olisin nyt saanut itse valita, niin mieluummin se olisi tehty mulle jo niin kuin vauvana, että et, et kun se nyt kerta tehtiin. Että mun, mun kohdalla se nyt oli elämänlautua parantava, että mulla oli ongelmia, jonka takia mulle se leikkaus joka tapauksessa olisi pitänyt tehdä. Mutta mua tota, on harvittanut, että se on tehty aikaisemmin. Mutta mä oon tosiaan aika paljon joutunut käymään näitä identiteettineuvotteluja. Ja kyllä mä koen sen. Paineen välillä tuolta ulkoota, että, että, että mikä on ok ja mikä ei ole ok. Ja, että, ja juutalaisten oudot tavat ja mitä ne, mitä ne nytkin siitä puuhaa. Mä luulen, että muslimeihin näitä ennakkoluuloja kohdistuu vielä enemmän kuin meihin juutalaisiin. Sitten aina kun tulee näitä kriminalisoimispuheita tästä ympärille leikkauksesta, niin eli kyllä se mua huolestuttaa todella paljon. M-
5: mullahan on siis, mä oon käynyt tätä aika paljon uskotfoorumin, joka siis koostuu kolmesta avrahamilaisesta uskonnosta ja jäsenyhteisöistä ja, ja siellä sitten on juutalaisia, mutta siellä on siis luterilaisia ja kyllä niin kuin se on se tuki, mikä taas sitten sieltä joko luterilaisella taholla tai sitten, sitten ortodoksin tai katolilaisten kanssa keskusteltaessa, tässä, niin mä sanoisin, että mit, mä, mä en käyttäisi välttämättä termiä kantaväestöt mä, mä sanoisin, että ei, meillä on, niin kuin, on, on nämä, joille usko, uskonto Suomessa merkitsee jotain tälle kantaväestöön kuuluvalle ryhmälle ja sitten on tämä, joille se ei merkitse, niin tämä edellinen ryhmä niin pikemminkin sieltä on tullut aika paljon tukea kuin vastaan. Mutta kyllä tämä kriminalisoiminen, niin niin jos joku on niin naivi, että luulee, että siihen loppuu poikien ympärileikkaus Suomessa, niin se ei pidä paikkansa. Tehdään joko se puoskaroidaan salassa, tai sitten poikalapset viedään ulkomaille ympärileikattaviksi, jolloin tulee sitten kysymys siitä, että millaiset rajatarkastukset meillä on sen jälkeen, eli eli onko meillä lapsiloma passi, jos on yksi kuva yläpäästä ja yksi kuva, al- kuva alapäästä. Ja sitten kun lapsi tulee ulkomalta, niin tarkistetaan, ettei vaan isä tai äiti veinu häntä ulkomaille ympärille.
2: Sari Tanus, onko tämä kysymys ympärille onko tää sinulle itsellesi millään tavalla uskonnollinen? Kristitty, mutta kuitenkin israel ystävä ja kristittyilläkin suhde tähän valittu kansa retoriikkaan. Onko tämä sinulle uskonnollinen kysymys?
3: No tietysti niin sanottu, että, että, että kristityt on niin kuin vapautettu tästä, tästä tavasta tai traditiosta, mutta, mutta kyllä mä näkisin, että tietysti nyt jos mä katson niin kuin lääkärinä, lääkärinä, että tokihan meillä niin kuin Lääkäreiden etikka, ja yleensä kun tavataan, tavataan asiakkaita potilaitin niin kertoa toimenpiteestä ja tarvii tehdä se asianmukaisesti, hygienisesti ja ammatti, ammattihenkilön toimesta. Ja, ja, ja tota, ja esimerkiksi nyt lapsia ajatellen, niin molempien vanhempien pitää olla lupa siihen, että ei, ei voi mennä eteenpäin toimenpiteessä, jos siis jompikumpi vastustaa. Ja, ja tokihan ohjeistusta myös on, että puhua vanhempien kanssa siitä, että voitaisiko tätä ehkä tehdä myöhemmin, jolloin... jolloin Poika voi itse itse olla sanomassa mielipidettänsä, mutta aivan niin kuin Daniel tuossa sanoi, niin monta kertaa on sitten palaute se, että ehkä olisi ollut mukavampi helpommin mennä, jos olisi tehty pienenä vauvana ja näin edelleen. Mutta mä näkisin kyllä sen, että siis itse omana henkilökohtaisena mielipiteenä ja monet monet lääkärit, kristityt, terveydenhuollon edustajat on on kyllä samaa mieltä, että, että jos me ymmärretään, meillä on perustuslaissa uskonnonvapaus, myös uskonnon harjoittamisen vapaus, ja me oikeasti niin katsotaan, minkä vuoksi millä asenteilla näitä halutaan niin tehdä omille lapsille, että se ei ole mikään paha tarkoittava toimenpide tai jotakin ikää, vaan, vaan päinvastoin kuuluu yhteisöön ja on, on tuhatvuotiset perinteet ja, ja näin edelleen, niin mä näkisin, että jos meillä on kunnioittava asenne meidän kulttuuriperimään ja toisten kulttuuriperimään ja uskonto, uskontoon liittyviä tapoja kohtaan, niin, niin se ei pitäisi olla niin kuin minkäännäköinen ongelma. Ja ajattelen kyllä tuossa kansalaisaloitteenkin, vaikka tietysti siinä kajotaan, kajotaan kehoon ja näin, mutta jos oikeasti pysähdytään niitä taustoja ja juuria syitä miettimään, minkä takia ja minkälaisella asenteella lapselle tehdään ympäri niin kyllä silloin mun mielestä pitäisi nousta se kunnioitus. Kunnioitus, ja silloin ei tarvittaisi tämän tyyppisiä kansalaisuutta.
2: Daniel, tähän keskusteluun loppuun. Jos me nyt emme ulkopuolelta ratkaise tätä ongelmaa teidän puolestanne, niin sinä tosiaan olit mielestäsi gradussasi tämän ratkaisun. Mm. Mikä on ratkaisu tähän kysymykseen?
4: <laughs> no siis siis varsinaista ratkaisua. Mä, niin kuin mä sanoin, niin siihen koskemattomuuteenhan ei voi, tota, hä ei pysty kiertämään, jos jotain tekee. Mutta tämä, että kun usein kritisoidaan tätä, että se on peruuttava tuo kirurginen toimenpide, niin jos me juutalaisina, mä näen sen, että me palattaisiin tällaiseen niin osittaisiin ympärilleikkaukseen. Mä en saattaa kuosta jonkun tosi, tosi, tosi kornilta tai oudolta, mutta jos me oikeasti palattaisiin siihen, siihen osittaiseen ympärileikkaukseen, mm. kuten ennen hellenismia todennäköisesti oli tapana.
3: Ja se voisi olla se vaihtoehto tässä. Se voisi olla
4: se vaihtoehto, jolloin päästään, kierretään tämä, että se on nyt peruut, tehty peruuttamatonta sille poikalapsille.
1: No niin, kiitos Daniel, Saul, Attik, Ali, Sari Tanus. Meidän yhteinen aika päättyy tähän. Kiitos. Kiitos, kiitos. paljon.
2: Sitten kristinuskon pariin ja sovintoa hieromaan. Sata vuotta sitten Suomeen rantautui helluntaalaisuus, josta nopeasti kasvoi merkittävä hengellinen protestiliike. Luterilaisen kirkon johdolle se edusti hurmoshenkistä elämyskristillisyyttä ja Vastaavasti monen saarnaajan puheessa ovat luterilaiset kirkonmiehet olleet uskottomia leipäpappeja ja luterilainen kirkko uskonsa menettänyt valtiollinen uskontovirasto. Riidat ovat olleet syviä ja sanan säillä on satuttanut puolin ja toisin.
1: Nyt rakennetaan kuitenkin sovintoa. Luterilaiset ja helluntailaiset ovat vuosia keskustelleet ja opetelleet kuuntelemaan toisiaan. Virheitä on tunnustettu ja nyt kuljetaan katumuksen kautta kohti parannusta. Torstaina arkkipiispa Tapio Luomaja, Helsingin Saalem-seurakunnan entinen johtaja Klaus Korhonen pyysivät tai kirkon syyspäivien alussa toisiltaan anteeksi omia ja kirkkojensa syntejä. Ja anteeksi myös annettiin. Samuli Suompää haastattelee.
6: Siksi me helluntailaisina haluamme pyytää teiltä muterilaisilta anteeksi. Olemme usein syyllistyneet toisen Yhteisen uskon vähättelyyn, joskus jopa mitätöimiseen.
0: Eleni Klaus, haluan tässä pyytää anteeksi helmulta tai sisarilta ja veljeltä kaikkea sitä syntiä ja pahoja, kovia sanoja, joita me kulttuurilaiset olemme historian saatossa sanoneet, joka on näkynyt meidän asenteissamme ja teoissa. Anteeksi.
2: Anteeksi on pyydetty ja anteeksi on annettu. Tämmöinen urheilutoimittajakysymys tähän alkuun. Klaus Korhonen, miltä nyt tuntuu?
6: Mä voin sanoa, että tämä on erittäin vapauttava kokemus. Että voidaan todellakin jättää kaikki ne, kaikki ne kipeät kokemukset, lastit, joita on kertynyt mieleen, sydämen päälle, niin voidaan to- todellakin nyt jättää ja julistaa, on voitu julistaa toisillemme
0: anteeksi antamusta. Tapio Luoma. Me emme enää katso luterilaisina ja helluntailaisina toisiamme niiden silmälasien läpi, joita menneinä vuosikymmeninä on käytetty. Täällä kirkkojen johdossa on nyt tehty nämä ratkaisut ja käytetään tämä keskustelu.
2: Miten huolehditaan, että tuolla muuallakaan seurakuntien johtajien ja arkkipiispojen silmien ja korvien ulottumattomissa ei enää puhuta kasteen uusiosta tai porttokirkosta?
0: Mä luulen, että tämä on varmaan se yhteinen haaste meille molemmille, miten tämä kaikki tulee todeksi paikallistasolla. Toivoa sopii, että tämä toimii eräänlaisena esimerkkinä, mitä paikallisella tasolla voisi tapahtua. Tämä, miten sovinto laskeutuu todellakin
6: paikallistasollinen, tämä on juuri se ydin tässä asiassa. Ja, ja se riippuu hyvin paljon paikallisista, seurakunnanjohtajista, kirkkoherroista, papeista, saarnaajista. Meillä Heluntai-liikkeenä tietysti jo nämä seurakuntien edustajat ovat pääosin läsnä täällä, täällä päivillä ja vievät tätä viestiä. Toivon mukaan vievät tätä viestiä sitten seurakuntiinsa. Kun tai herätys saapui Suomeen, niin se ei tullut suinkaan tällaiselle valmistamattomalle maaperälle, vaan, vaan täällä oli Jumalan sanaa julistettu jo sukupolvien ajan. Vastaotto oli sen takia erittäin hyvä. Ja niin kuin totesinkin tuossa sovintotapahtumassa, niin Meistä helluntalaisista useimmat, sen meidän täytyy tunnustaa, useimmat emme tänä päivänä olisi uskossa Jeesukseen, ellei luterilainen kirkko olisi tehnyt tätä valmistavaa esityötä.
2: Arkkipiispa Tapio Luoma sanoi tuossa omassa puheenvuorossasi aika selvästi, että luterilaisia on välillä vaivannut tällainen kateuden henki. Miten vaikea se on luterilaiselle papille iloita siitä, että hellantai seurakunnassa kuullaan
0: sanaa? Ei se mikään helppo asia ole. Nämä inhimilliset tunteet jollain tavalla ovat olleet mukana tässä arvioissa, joita olemme vuosikymmenten mittaan toisistamme sanoneet ja arvioineet. Minusta on tärkeää, että me pääsemme niin niistä yli ja osaamme arvostaa ja kunnioittaa toistamme ja siunata sitä työtä, mitä kukin kirkokunta tekee omalla sarallaan. kirkon
2: syyspäivät täällä Helsingin seurakunnan tiloissa jatkuvat. Ohjelmassa on lounastauon jälkeen jäsenkäppyröitä, tilastoja siitä, miten vähän suomalaiset uskovat, ja syvää huolta siitä, että mihin suomalaiset uskonnollisuus on menossa. Arkkipispa Tapio Luoma, sinä olet virkaspuolesta näitä samoja tilastoja lukenut ja kommentoinut niin monen vuoden ajan. Onko mitään rohkaisun
0: sanoja helluntaa velille tässä asiassa? Ei pidä lannistua, vaan meidän täytyy rohkeasti vaan muistaa se, että minkä takia olemme Olemme liikkeellä. Itse muistan luterilaisen maailmanliiton pääsihteerin todenneen, että kirkko, joka tuijottaa pelkästään numeroita, on jo menettänyt pelin.
1: Onnistuisikohan sellainen, että lähikaupassa käydessään voi samalla auttaa jotakuta, joka tarvitsee ruokaapua? Helsingissä on nyt parin otteeseen kokeiltu naapurikassikeräystä, jossa lähikaupassa asioidessaan voi ostaa samalla vaikkapa kahvipaketin tai pesuainetta kassiin, jonka kirkon diakonia toimittaa apua tarvitsaville ihmisille.
2: Naapurikassi-idean takana on kolmivuotinen Mindfood-hanke. Sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Kahdessa kokeilussa yhteistyökumppaneina ovat olleet seurakuntien diakoniatyö. Äänessä seuraavassa jutussa Herttoniemen seurakunnan diakoni Kati Markkanen ja aivan ensimmäiseksi Mindfood-hankkeen projektikoordinaattori Kata Raivio.
1: Eli naapurikassin perusajatus on tarjota helppo ja konkreettinen keino tukea naapuruston ihmisiä, kenellä on tiukka taloudellinen tilanne ja tota, tehdään yhteistyötä alueen diakoniotyön ja lähikaupan kanssa. Eli lyhykäisyydessään menet omille ruokaostoksille kauppaan, ostat tuotteen ja lahjoitat sen kassojen läheisyydessä olevaan keräyspisteeseen. Nyt tätä on kokeiltu kahdessa paikassa, siis Herttoniemessä ja Oulun kylässä täällä Helsingissä, niin miten ne ovat onnistuneet? No ne on onnistunut tosiaan yli odotusten, eli tota, on ollut tosi ilo huomata, että sekä työ että nämä kaupat, musta Pekka ja Hertaa on lähtenyt tosi hienosti mukaan, sekä alueen ihmiset. Eli tota, me oltiin aivan äimistyneitä siitä, mikä tulva on tullut sekä Facebookissa jakoja että tykkäyksiä. Ja samoin näitä ruokakasseja saatiin kerättyä ihan huimat määrät. Että kokeilut on onnistunut paljon paremmin kuin uskallettiin edes toivoa.
7: Mun mielestä on todella, todella hieno, hieno projekti ja tota innostuin valtavasti tästä itse heti, kun siitä kuulin. Ja tota, mä itse näkisin tämän juuri sellaisena niin kuin isompana kokonaisuutena, jossa ihmisillä on mahdollisuus toimia tämmöisen niin kuin yhdenvertaisemman yhteiskunnan eteen ja hyvin pienillä. Pienillä teoilla saattaa olla sitten suuri vaikutus. Eli just tämä helppous, että sä menet ruokakauppaan ja ostat sieltä sitten ylimääräisen kahvipaketin tai vaikka pussin makaroonia, niin sillä on hirvittävän suuri merkitys näille ihmisille. Eli just tämä, että miten pienistä virroista ja pienistä pienistä teoista lähtee sitten kuitenkin suuremmat kuviot ja tämä merkityksellisyys.
1: Diakoni Kati Markkanen, Herttonimen seurakunnasta. Miten sä kuvaisit diakoniatyön tarvetta tällä hetkellä resurssien ja tarpeiden kohtaamista?
7: Se, mikä meillä työssä on tässä jatkuvana haasteena, on se, että tällainen vähäosaisuus ja vähävaraisuus on, on yhä enenevässä määrin kasvaa ja tuota, kirkolla on tietenkin mahdollisuus tukea näitä ihmisiä sekä henkisesti, hengellisesti, sosiaalisesti että taloudellisesti. Mutta jos mietitään ihan tällaista taloudellista avustamista, niin se on nyt vain todettava, että seurakunta ei pysty yksinään paikkaamaan näitä yhteiskunnan, yhteiskunnan arvoistavia rakenteita.
1: Miten sinä näet ihan käytännön työssä sen Miten päivän politiikka näkyy ihmisten arjessa?
7: No, kyllä se tulee aika, aika suoraan esille, että asiakkailta kuulee toistuvasti. Siellä on aktiivimallia, mikä nousee esiin. Siellä on esimerkiksi asumistuen tarkastusta. Eli tällaisia asioita, jotka niin kuin valitettavasti kaikilla ihmisillä ei yksinkertaisesti ole resursseja toimia niiden ohjeiden ja sääntöjen mukaan, jotka heille on annettu. Ja tuota, se vaikuttaa sitten siihen, että tämä perusturvan taso heillä heikkenee entisestään. Ja hirveän usein tulee vastaan myös se tilanne, että ihminen joutuu miettimään siinä arjessaan, maksaako vuokran, ostaako lääkkeet vai käykö ruokakaupassa.
1: ruoka jakaminen herättää paljon keskustelua. Pitäisikö ruokaa jakaa yhteisöllisissä keittiöissä vai jonoissa? Mikä olisi se inhimillisin oikein tapa? Siitä olla? aika Eri mielisiä. Mitä ajatuksia sinulla on tällä hetkellä tästä?
7: No, mä ajattelen ensinnäkin sitä, että Myllypurossa toimiva elintarvikejakelu on toiminut loistavasti viimeiset parikymmentä vuotta. Ilman muuta taustalla toimii se ajatus, että eihän kenenkään ihmisen lähtökohtaisesti pitäisi joutua hakemaan, hakemaan ravintoa mistään tämmöisestä niin leipäjonotyyppisestä mutta tilanne nyt on kuitenkin konkreettisella tasolla se, että ihmisillä on suuri tarve, tälle toiminnalle on suuri tilaus ja kaiken takana mun mielestä pitää kuulla ja kohdata se ihminen, joka näitä palveluita käyttää. Mennä ihan suoraan jalkautua sinne, ottaa kontaktia näihin äh, ihmisiin ja kysellä heidän mielipidettään, millä tavalla he toivovat, että tulisivat autetuiksi. Ja mä näen, että tässä nykyisessä projektissa, mikä mikä lähti tämä Mindfood-hanke, niin tässä mä en huomaa, että tässä olisi minkäännäköistä vastakkainasettelua siinä mielessä, että kumpi on sitten parempi ja kumpi toimii enemmän tai pitäisikö olla yhteisöllistä ruokailua. Tarve on yksinkertaisesti niin suuri, että kaikkea tarvitaan. Ja mitä enemmän ihmiset myös yhteiskunnallisella tasolla aktivoituu ja alkaa toimimaan, niin sen paremmat mahdollisuudet meillä on myös olla osallisena kohti toimivampaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.